0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre perspectivas da economia. A retomada da economia em 2021 vai depender muito da disponibilização de uma vacina contra a Covid-19. Por um lado, vemos um repique nos casos de novos contágios e alguns países já voltaram ao lockdown. Por outro lado, vemos alguns laboratórios com resultados animadores nos testes clínicos e caminhando para a fase de testes finais, que são os testes de larga escala. Para falar sobre isso e o que podemos esperar do cenário macroeconômico em 2021, também para entender mais sobre como deverá ser esse reaquecimento no Brasil e no cenário internacional, nós vamos conversar hoje com o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato. Fernando, seja muito bem-vindo ao Insights.
2: Tudo bem, Priscila, é um prazer falar com vocês.
1: E nós chamamos de volta também o CEO da Bradesco Asset, Ricardo Almeida. Ricardo, bem-vindo de volta.
0: Priscila, muito obrigado pelo convite, queria agradecer a presença do Fernando Honorato, um grande colega nosso, já trabalhamos juntos aqui na Branca.
1: Fernando, vamos entrar direto no, no tema que é o cerne aqui do episódio, que é a questão da vacina contra a Covid-19 e as implicações disso para a perspectiva da economia. Né? Então a gente está vendo uma segunda onda ainda maior do que a primeira fase do contágio. Né? Alguns países já estão voltando para lockdown, e nos Estados Unidos, novembro foi o pior mês em termos de contágio, ainda pior do que abril, que tinha sido o pico ali na primeira onda. Por outro lado, a gente tem tido alguns resultados animadores, né? Várias empresas fabricantes de vacinas já indo para a fase final, né? De testes mais amplos, já evoluindo da fase de testes clínicos para os testes mais amplos. E aí, entre as mais conhecidas, mais avançadas, a gente pode citar a Pfizer, a Moderna... a a vacina da Oxford em parceria com a AstraZeneca, tem também a vacina russa, a vacina chinesa, enfim, diversas vacinas, mas a questão é, quando é que essa vacina vai estar disponível para o público em geral, né? O que que a gente pode esperar aí de horizonte de aprovação, distribuição, inoculação da população e as implicações disso para a economia.
2: Olha, Priscila, eu acho que nós temos que começar reconhecendo que ninguém domina plenamente esse tema e a evolução dessa segunda onda. né? Nós temos conversado com vários especialistas, com infectologistas e o sentimento, inclusive, é, é de alguma dúvida em relação à forma de transmissão dessa segunda onda, se ela se dá mais Dentro de casa, fora de casa, enfim, tem muitas dúvidas ainda. O balanço que eu faço a essa altura é que as notícias tendem a ser mais positivas do que negativas em função justamente do que você comentou da existência da vacina. Por que que eu digo isso? Porque, né, bem ou mal, os protocolos de tratamento da doença, os protocolos de monitoramento, a própria atitude dos governos no mundo todo estarem mais é, preparados para eventualmente fazer é, lockdowns em, em regiões específicas, tudo isso torna ou nos torna mais preparados para lidar com essa segunda onda. Acho que esse é o aspecto, se é que existe algum nessa pandemia, né? Mas esse é o aspecto positivo, nós estamos mais preparados. Então, a minha impressão é que é, a comunidade científica avançou muito rápido, Aliás, nós fizemos algumas lives com alguns especialistas sobre o tema e eles são unânimes em dizer o quão rápido foi o desenvolvimento dessas vacinas, né, ou tem sido o desenvolvimento. E acho que a comunidade científica vai ter segurança elevada para nas próximas semanas, literalmente, não não estou exagerando, eu acho que é um tema para a primeira quinzena de dezembro, segunda quinzena de dezembro no máximo, termos as vacinas aprovadas e então começarmos a imunização tem os temas logísticos, as vacinas, duas que você mencionou, da AstraZeneca e também, na verdade, da Pfizer e da Moderna, tem o tema da temperatura, da AstraZeneca um pouco menos, da Coronavac um pouco menos, mas tem o tema da distribuição. Mas eu acho que nós começaremos 2021 vacinando as pessoas. Uma parte da população já deve ter sido imunizada, ainda que pequena. Uma parcela é pouco vulnerável, em geral as crianças, os mais jovens. Então eu acredito muito que o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre de 2021, nós vamos ter um começo de normalização da economia global. E aí com a reabertura né, sendo crescente. É óbvio, insisto, não dá para saber se o timing da segunda onda e a intensidade dela vai ser forte o suficiente para fazer com que nós precisemos, né, fechar vários países, fechar várias cidades... E aí a vacina chega ali em março, abril e esse timing leva a um novo fechamento. E por último, para fechar essa primeira parte, eu acho que as implicações econômicas, eu tenho certeza que a gente vai falar bastante delas, elas tendem a ser menores porque, né, em geral, os países desenvolvidos, em particular Estados Unidos e Europa, já têm engatilhado planos de apoio, né, planos de apoio fiscal, transferência de recursos. E se a segunda onda se materializar de forma mais rápida ou mais intensa do que a chegada da vacina, né, em tempos que levem a uma chegada precipitada da doença em relação à vacina, esses pacotes vão ser implementados. E aí eu acho que você consegue suavizar o processo de efeito econômico. Mas, enfim, eu concordo que esse é o grande tema e é a grande dúvida, mas eu estou ligeiramente otimista com as notícias das vacinas que nós temos é, observado.
0: Com isso, Fernando, até eu te pergunto, a gente já consegue mensurar o impacto da pandemia na renda aqui das pessoas? Hum. E no Brasil e no mundo, isso foi um efeito... Foi um elemento que atrasou a recuperação econômica, ou a gente viu até o contrário, né? Foi tanto estímulo que a economia nem sofreu uma recessão. Deixa eu fazer dois comentários aqui para responder esse tema da renda.
2: Primeiro, você falou em estímulos. Ricardo, você sabe muito bem, quer dizer, nós estamos falando do maior volume, da maior intensidade de estímulos desde o esforço de reconstrução da Segunda Guerra Mundial. Seja nos estímulos fiscais, seja nos estímulos monetários. Olha olha onde estão as taxas de juros no mundo todo. né? Nessa semana, nós vimos o Dow bater o recorde histórico dele. Então, isso é reflexo desse conjunto de estímulos, que se traduziu em juros muito baixos, e uma migração, por exemplo, para o universo de renda variável. Essa é a primeira informação importante que vai implicar nessa sua pergunta da renda. A segunda é, esta não é e não se transformou em uma crise de crédito acho isso fundamental tem uma distinção muito relevante desta crise para a crise de 2008 por exemplo na economia global e para a crise brasileira de 14 e 16 bem ou mal o fato dos governos terem agido rápido em um volume grande isso fez com que uh, a vida econômica persistisse mais ou menos uh, normal é claro alguns setores foram muito impactados turismo hotelaria aviação Mas o ambiente econômico, você não viu falência de grandes empresas. Olha as empresas listadas, os resultados que elas têm tido. A dívida líquida das empresas diminuiu durante a pandemia. Elas foram capazes de acumular caixa, enfim. Então, não é uma crise de crédito. Isso conta muito a respeito da retomada. Bom, e aí a sua pergunta da renda. É claro que as transferências, Ricardo, elas cumpriram um papel muito relevante para sustentar o consumo. E mais até do que isso. né? Elas levaram o consumo, em alguma medida, até acima do que era o nível pré-pandemia. Falando especificamente de Brasil. né? A renda nominal no Brasil, o trabalho mais as transferências... Cresceu 12%. Isso é uma enormidade para um ano em que o PIB vai cair 4,5% em termos reais. Essa transferência de renda, que valeu para o mundo todo, mas também para o Brasil, ela sustentou o consumo, tem sustentado os níveis de produção. Então, sem dúvida, o impacto foi monumental. Eu só queria diminuir um pouquinho o peso que tem se dado à remoção das transferências é claro que tem um medo enorme dos governos, o que vai acontecer né, ao longo do primeiro trimestre de 21, quando os auxílios, os estímulos forem removidos. Mas eu comecei falando dos dois temas, dos estímulos e da não existência de uma crise de crédito, justamente para responder por esse caminho. Ou seja, toda a política econômica está estimulativa, não é apenas ou não foram apenas as transferências do governo. Logo, a possibilidade de uma retomada construída em bases do balanço das empresas estar saudável, do balanço das famílias estar saudável, do crédito apoiar a recuperação e taxas de juros baixos apoiar a recuperação, essa possibilidade é muito grande. É claro que a renda disponível das famílias vai sentir um pouco. E eu termino aqui dando o exemplo dos Estados Unidos e isso vai ter um, um paralelo muito importante com o Brasil. Lá, o governo Trump também fez um auxílio emergencial, como no Brasil, inclusive a ordem de magnitude, são 600 dólares, né? claro que é diferente dos nossos 600 reais, mas são 600 dólares lá. E o auxílio acabou. Acabou mais ou menos ali em agosto, setembro, isso não me falha a memória. Só que as famílias elas acumularam renda, acumularam poupança durante a pandemia e agora elas estão consumindo um pedaço dessa poupança formada durante a pandemia para suavizar o consumo e lidarem com a saída do auxílio. Tanto é verdade que as vendas no varejo e a produção industrial nos Estados Unidos seguem crescendo mesmo com o fim do auxílio. É essa a perspectiva que eu tenho em mente, inclusive, para o Brasil. Saem o auxílio direto, a transferência de renda direta para as famílias, ficam os estímulos, de um modo geral, da política monetária, estímulos para as empresas, programas de crédito e o próprio crédito bancário apoiando a economia. Por isso que eu também vejo de forma construtiva o ano de 2021, inclusive em termos de renda.
1: Em Foco o Fernando, a gente tocou aqui em algumas questões políticas, né, a questão do auxílio do governo, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na, na seara da política, queria te perguntar, com a vitória do Biden né, e ele tomando posse agora a partir de janeiro, o que, que isso pode mudar nas relações comerciais e diplomáticas, claro, também Brasil e Estados Unidos?
2: Priscila, eu acho que essa é outra notícia, né? Eu falei da vacina como número 1, 2 e 3, e acho que, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da economia, sem dúvida é uh, o principal tema mas a eleição do Biden talvez seja então o segundo ou esse quarto tema da lista. né? Porque a minha impressão, olhando o programa de governo, com a postura que os democratas devem é, adotar daqui para frente, eu acho que o nível de ruído da política externa americana vai ser menor. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não vão disputar severamente espaço com a China em temas como 5G, em temas como propriedade intelectual, patentes, tecnologia. Eu acho que a disputa vai continuar, quem quer que seja o presidente, aliás, digo daqui para frente, né, do Biden para frente, essa disputa vai continuar. Mas se o nível de ruído da política externa for menor, que é o que eu espero que aconteça, a política seja feita em bases mais institucionais, a governança né, das relações comerciais seja mais apropriada eu acho que isso reduz muito a volatilidade para os mercados emergentes. Então, a primeira informação que a gente tem que ter em mente é que a eleição do Biden reduz risco, e ao reduzir risco, reduzir volatilidade, isso traz oportunidade de investimento e alocação nos países de um modo geral, mas os emergentes tendem a ser grandes beneficiários, porque a disputa entre Estados Unidos e China comercial colocava os emergentes numa posição... Cauteloso, uma posição, eu diria até, de certo conflito, com quem que eles se aliariam. Então, acho que essa é a primeira observação geral. Quanto ao Brasil, a minha avaliação é a seguinte, é, é muito pragmática. Primeiro, tanto China quanto os Estados Unidos são parceiros super relevantes do Brasil. A China é maior né, do ponto de vista comercial. Quando a gente pega os investimentos diretos de empresas no Brasil, os Estados Unidos são maiores ainda do, do que a China. Né? Então, tem uma relação comercial e de negócios entre os dois países que é extraordinária, que tem longa data e que essencialmente é governada pelo setor privado. Então eu fico me perguntando, será que as empresas brasileiras, as empresas americanas, as empresas chinesas né, que estão no Brasil, as brasileiras que estão lá fora, vão deixar que eventuais atritos ou ruídos da política externa interrompam um fluxo de negócios que tem décadas e que é benéfico para o setor privado, que gera empregos, que faz com que, por exemplo, a renda não só das famílias, mas das empresas possa crescer. eu acho que o setor privado não vai permitir que haja um tensionamento das relações entre Brasil e Estados Unidos ou né, algum distanciamento entre Brasil e Estados Unidos em função da eleição do Biden. Eu duvido, honestamente, que isso aconteça. Até do ponto de vista prático, a gente viu todo o esforço da agricultura, né, dos produtores agrícolas, por exemplo, em distanciarem a imagem da agricultura brasileira, dos problemas ambientais no meio do ano, o setor privado sabe da importância de manter boas relações comerciais. Acho que independente das relações externas do país ou ou de como... É o Itamaraty validar, eu acho que validar de maneira apropriada, eu tive a chance de ouvir o vice-presidente Mourão falando isso, olha, que no fundo a gente vai lidar com todo mundo, Estados Unidos, com China, com quem quer que seja, essa é a, a prática né, da diplomacia brasileira, lidar com todo mundo, eu acho que o setor privado vai acabar prevalecendo e os negócios vão ser feitos, então eu não esperaria um grande impacto negativo para o Brasil, eu, eu fico com o primeiro impacto que é a redução da volatilidade trazida pela eleição do Biden nas relações externas. E, óbvio, o Brasil aí sim vai ter que demonstrar para o mundo o seu compromisso com temas de sustentabilidade, temas ambientais, para não ser punido não pelo Biden, não pelo governo americano, mas para essa nova ordem mundial tão importante que tem permeado as empresas, tem permeado as instituições, que é a relevância do ESG, a relevância de você ter uma boa governança e também um ambiente, né, um país sustentável. Esse aspecto acho que a gente precisa melhorar.
1: Perfeito. Fernando, pegando um pouco dessa bola das relações né, Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos são nosso maior parceiro comercial né? depois da China, e você mencionou essa questão de que a eleição do Biden... Reduz a, a volatilidade de, de certa maneira, né? Seria benéfico não só para o Brasil, mas para outras economias emergentes também. E isso acaba afetando diretamente o câmbio, né? Então, Ricardo, eu queria ouvir um pouco de você. A gente já tratou desse tema no, no último episódio que a gente gravou, né? Sobre câmbio com o Roberto Medeiros, aqui da nossa área de câmbio do banco. Mas eu queria voltar nesse tema, né? A gente viu um, um influxo grande aí de investidores estrangeiros recentemente. E, e o que, que representa isso? Tanto o equilíbrio do câmbio, se essa entrada é especulativa e o investidor estrangeiro está mais seguro, está mais tranquilo de entrar agora no Brasil?
0: Esses assuntos são muito correlacionados também com o que a gente mencionou antes. né Então você pega, por exemplo, a eleição americana coincide com a segunda onda, que coincide com a vacina chegando em né, todos os pontos que o Fernando colocou, os estímulos, continuam, não continuam. Então, o que a gente verificou aqui nos mercados, e aí não é uma análise de se a presidência vai ser boa, vai ser ruim, etc., mas é só uma percepção que a gente tinha, e eu acho que os mercados estão muito mais levados por uma redução de risco global, uma redução das incertezas, porque qualquer coisa, né? Você tenha, talvez se tivesse duas grandes incertezas aqui, a eleição americana e se vai ter uma segunda onda, a vacina. Como a gente comentou um pouquinho anteriormente, isso parece já estar tá caminhando, pelo menos a gente aqui está otimista com a resolução, como o Fernando muito colocou, acho que em 2021, no final, você vai ter uma vacina, ponto. No caso dos Estados Unidos, você teve uma eleição americana, parece, né? nesse ponto, parece decidida é, também. Então, o que a gente verificou, né? muito diferente da crise né, que ocorreu em março, quando você tinha uma visibilidade muito pequena, e nesse caso você tem que o mercado entra no modelo de risk-off, retirada de risco, todo mundo assume uma postura mais conservadora, porque você tem muito mais incerteza para frente. né? Quando você tem menos incertezas, acho que você tem uma postura um pouco mais agressiva em em, em relação a risco, e eu acho que é o que está acontecendo agora. Então os ativos que são mais correlacionados a risco estão tendo uma performance melhor desde o início de novembro, porque né, quando você já é, resolveu a, a questão da eleição americana ocorreu e você tem uma visibilidade melhor sobre as vacinas, então você vê o dólar, que em janeiro né, tem um índice que se chama DXY, né, que mede o dólar contra algumas das principais moedas. Esse índice chegou a bater 100 é, ali perto de é, março. Hoje está em 92, perto da mínima do ano. No começo de novembro estava ali 94, 95. e em também, que é outra proteção tem perdido, desvaloriza, né? tem se desvalorizado contra o dólar. Então você tem as métricas de medidas de menor risco, né? os ativos de menor risco com uma demanda menor e os ativos de maior risco com uma demanda maior o que faz com que os preços subam. Então eu acho que essa volta do estrangeiro aqui é simplesmente uma realocação global de portfólios de menor, ativos de menor risco para ativos de maior risco e aí nesse caso a gente se beneficia. né? Então, beneficia tanto o câmbio né? quanto as ações aqui no Brasil. Né? Então, acho que, é, para mim, é um pouco a entrada dos recursos de estrangeiro na Bolsa resulta bastante desse cenário global mais benéfico para a tomada de risco. E aí, o Brasil aqui, mercados emergentes e o Brasil parte disso, é visto como um ativo de maior risco. Então, você tem... Nesse caso, uma migração de recursos para cá. Nós temos uma estimativa aqui que o valor justo, né, no linguajar muito econômico,
2: mas o valor justo da moeda brasileira, comparado aos pares, seria algo como 4,30, 4,40. Nós estamos falando que o câmbio hoje está oscilando entre 5,30 e 5,50. Então tem muito espaço para apreciação Se, particularmente, esse apetite global a riscos persistir, esse que o Ricardo estava descrevendo, e se nós fizermos a lição de casa em alguns aspectos. Nossa avaliação também é muito parecida, eu sei que câmbio é o que os economistas mais erram, então a gente tem que ter muito cuidado para falar disso, mas certamente o Brasil não tem problemas nas contas externas, não tem problema de endividamento externo. Aliás, um detalhe, o passivo externo brasileiro total caiu pela metade durante a pandemia, em grande medida por conta da depreciação. Então é literalmente isso, então ele reduziu-se pela metade, passivo está no líquido, e isso mostra que tem espaço para o câmbio apreciar se nós endereçarmos alguns temas domésticos.
1: Mas você tocou agora nessa questão de que em termos de, de contas externas nós estamos numa, numa posição confortável, né? Nós, como você bem colocou, nós não temos um endividamento externo relevante, mas a gente tem uma questão interna, né? uma situação fiscal que nos preocupa e que tem pautado aí o o cenário doméstico, então eu ia te perguntar agora, né? a gente teve essa distração momentânea aí das eleições municipais, né? a gente tem algumas cidades aí ainda indo para o segundo turno agora, e queria ouvir um pouco de você, tua expectativa, passando agora o segundo turno, passando essa, entre aspas, distração das eleições municipais, é claro que agora a gente está em período de final de ano, já entra em período de festas e férias, mas o que é a tua expectativa para a retomada das pautas de, de reformas necessárias do Congresso e do Senado.
2: Eu acho esse tema mais importante para o Brasil em 21, também depois da vacina, se nos Estados Unidos a é eleição ou foi a eleição do Biden, aqui é o tema fiscal. E aqui eu vou me permitir distoar um pouquinho de, de algumas análises, mas é e, e óbvio, acho que é muito interessante ouvir a avaliação do Ricardo também, não só a opinião econômica, mas também como ele vê os mercados respondendo. Deixa eu só eu separar a primeira discussão em três aqui. Então, nós temos um ajuste fiscal estrutural de longo prazo, Nós temos uma discussão do cumprimento do teto de 2021 e nós temos o debate sobre a extensão ou não do auxílio emergencial. Eu vou começar pela terceira, a extensão do auxílio emergencial. Como eu disse, a minha avaliação é que a economia vai se reabrir, nós devemos ter a vacina e, portanto, eu acho que está sendo superdimensionado o risco do fim do auxílio emergencial. Bom, dito isso, tem uma confusão bem complicada aqui nesse debate, que é a história da renda cidadã. Criar um programa de renda para o longo prazo no Brasil é super legítimo, é desejável, há inúmeras formas de melhorar ou de reduzir a desigualdade, portanto, melhorar a distribuição de renda no Brasil. Mas eu eu gostaria né, de ver como analista que essas discussões fossem separadas. Uma coisa é, o Brasil talvez precise estender o auxílio emergencial se a segunda onda se materializar antes da vacina. Isso é absolutamente compreensível. Acho até que os mercados compreenderiam uma extensão num volume menor, focalizado, do auxílio emergencial. A outra é, vamos criar um programa permanente de transferência de renda para ampliar o Bolsa Família. Essa discussão, na minha modesta avaliação, devia estar inserida no debate estrutural de longo prazo de quais despesas o país quer privilegiar. Então, eu só separaria esse primeiro debate fiscal e ele vai se resolver nas próximas três, quatro semanas, quando o governo tiver que encaminhar o orçamento e nós tivermos mais notícias da segunda aula. Deixei para o segundo, que é o debate fiscal de curto prazo. Eu vejo uma enorme angústia, uma enorme demanda dos meus colegas para que as reformas aconteçam quanto antes. Eu também quero muito, mas aqui eu também quero separar do debate estrutural. Porque o país ainda tem um teto de gastos. Em outras palavras, nós aprovamos uma das reformas mais relevantes desde o Plano Real. Eu reputo toda a queda de juros que nós tivemos, né, histórica, que agora se que está em 2%, ao teto de gastos. Então, assim, nós temos um teto de gastos. Se nós não fizermos nada, nenhuma reforma, o teto de gastos vai ser atingido e os gatilhos vão começar a funcionar. Então, assim, eu acho que o país tem muito mais uma questão estrutural de longo prazo do que de curtíssimo prazo. Curto prazo é o Tesouro fazer as emissões para fazer a gestão da dívida e preservar o teto de gastos. Por isso que me incomoda a primeira discussão de, de repente, fazer um programa misturado com o auxílio emergencial que você vai criar uma despesa permanente e romper o teto. Esse seria, para mim, o pior cenário. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é não jogar fora uma instituição que foi bem feita, que é o teto de gastos, com objetivos ainda que super legítimos, mas que você colocaria em jogo a solvência fiscal. E o terceiro ponto é o estrutural. Então, assim, as reformas que estão na mesa, o Pacto Federativo, a PEC Emergencial, a reforma administrativa, a tributária, são todas reformas estruturais para o Brasil. Algumas para lidar com o teto e a solvência fiscal, outras para lidar com o crescimento como é o caso né, da reforma tributária. No caso das reformas para as contas públicas, né, a minha impressão é que elas, sim, são indispensáveis, mas o Brasil não vai ter um problema dia 1 de janeiro se elas não forem aprovadas até 31 de dezembro deste ano. Tem uma eleição no Congresso, você falou das eleições municipais, Esta eleição no Congresso é o 1 de fevereiro, tem toda uma dinâmica política para se manifestar, que a minha impressão é que os mercados adorariam ver as reformas aprovadas até o final deste ano, mas me parece um cronograma ambicioso demais. E dado que existe um teto de gastos, né, tendo uma lógica razoável para a extensão do auxílio emergencial ou para a não extensão, eu acho que a gente pode perfeitamente discutir essas reformas ao longo do primeiro semestre, Aí sim, houve a PEC emergencial ou Pacto Federativo, abrir espaço no teto para duas coisas. Para fazer um programa reforçado de transferência de renda, esse é o desejo da classe política, é o desejo do governo, então querem reforçar esse programa, mas precisa de espaço no teto para reduzir mais rapidamente o déficit público. Então eu gostaria de ver a discussão separada nesses três focos. Extensão do auxílio versus... A renda cidadã, persistência do teto de gastos no curto prazo, acho que o acionamento dos gatilhos, e a terceira, aí sim as reformas estruturais.
0: Em alta.
1: Agora, falando um pouco aqui de inflação, a gente viu recentemente um, um repique aí na medida de inflação. A gente segue né, com sinalização do Banco Central de manutenção de uma taxa de juros baixa aí por um período mais longo. Né? Esse repique na inflação, na sua avaliação, é uma coisa muito pontual, é ligada a alimentos, quais foram os, os, os setores né, medidos aí, ali pelo índice que contribuíram para isso e se isso é uma ameaça ou não, se tem alguma revisão aí de política monetária no curto prazo.
2: É, também aqui eu vou distoar um pouquinho, talvez na média, Priscila. Eu vejo o processo de inflação no Brasil com mais cautela, né, com mais preocupação, portanto, do que talvez alguns dos meus colegas viam. Eu vou ser bem direto aqui. A, a inflação é sim produto de escolhas de política econômica, não é apenas um choque. né? Não houve uma quebra de safra que elevou os preços de alimentos e, portanto, estamos discutindo apenas um choque. Não, Eu começo pelo top-down. A economia global resolveu produzir um estímulo gigantesco. É só olhar o que está acontecendo com os preços das commodities agrícolas no mundo. Elas estão em alta, mais a depreciação cambial brasileira. Então isso é uma fonte genuína de pressão que eu não vejo que ela vá ceder tão rapidamente. E do ponto de vista doméstico, esses estímulos todos permitiram... né, que, de um lado, a depreciação cambial fosse repassada aos preços, que tivesse renda sancionando esse choque inicial de câmbio, e, de outro, a política econômica, o gasto público que levou essa dívida bruta a 100%, e dívida líquida a 70%, produziu a própria depreciação cambial. Então... Assim, eu não consigo dissociar o processo de inflação como algo totalmente exógeno, fora das escolhas de política econômica que nós fizemos. O que me leva a crer que o processo é mais duradouro, sim, ele é mais persistente, não é apenas pontual, não é um setor ou outro. E, enfim, já manifestei isso, isso publicamente em alguns fóruns, me sinto muito à vontade para dizer isso. Acho que faz até sentido que o Banco Central eleve o nível de alerta dele. Não estou falando em subir juros, imediatamente, mas dizer, olha, pode ser que o choque seja transitório, pode ser que, assim, tem uma outra história, que eventualmente é pior, né, que é mais negativa, que é o choque ser mais permanente. Eu acho que se o Banco Central se posicionar de maneira neutra nesse debate, ele mais ajuda do que atrapalha, por exemplo, a inclinação da parte curta da curva de juros, que é onde se dá a transmissão da política monetária. Então, para ser muito prático, O Banco Central está com a Selic em dois e dizendo eu não vou subir tão cedo, vou ficar com dois um tempão. Só que o mercado está colocando a Selic daqui a um ano, em dezembro de 21, a taxa forward, né, ou seja, a Selic, que vai ser observada ali em dezembro, em 5,5, 5,7. O mercado já colocou a alta de juros. Isso atrapalha o objetivo do Banco Central de estimular a economia. Então, essa dúvida de inflação, enquanto ela persistir, sem sombra de dúvidas, vai gerar esse prêmio na curva de juros. Então, minha avaliação é assim, eu estou mais preocupado com a inflação e acho que seria oportuno o Banco Central gradualmente endurecer o tom. Nós temos uma expectativa de selic de 3,5% no final do ano que vem. Estou começando a achar que pode ser é, um pouco mais para cima do que para baixo a nossa projeção.
0: Não, hoje a gente tem um desafio fiscal bem grande. né A gente praticamente entregou uma reforma da Previdência inteira quase em um ano. então você vê a dívida pública, hoje em dia a dívida líquida já é quase o que era a dívida bruta. Há um tempo atrás a gente tinha essa preocupação, né? Acho que as reservas, lembrando, as reservas são importantes para dar liquidez, etc., para proteger a moeda, né? para você manter a solvência do sistema financeiro. Mas quando você olha a dívida, houve uma grande revolução da dívida. E acho que as perguntas que o mercado está se fazendo é o quão sustentável é essa dívida. E, de novo, o que eu comentei no ponto anterior o mercado vai sempre se medir pela expectativa futura, né? as sinalizações de que a questão fiscal vai ser tratada. Acho que no ponto aqui, a gente pode falar, poxa, a reforma é importante, a sinalização é importante, a privatização é importante. E aí a minha pergunta para o Fernando é a gente voltaria, dado esse estímulo todo que a gente tem, pode falar voltar na a teoria quantitativa da moeda, de você imprimir muito papel e volta a inflação, porque no mundo isso não aconteceu ainda. né? Então a, a gente está vendo essa quantidade extra de dinheiro que entrou na economia gerar um consumo que gera pressões inflacionárias, e aí se a gente retirar o estímulo isso acaba ou a gente está com um problema um pouco maior aí? Ricardo, eu, aqui a gente teria que fazer uma, um podcast só sobre isso, então
2: eu vou, vou tentar ser breve. Eu sou muito contestado quando eu digo que ainda não dá para provar né, que toda essa expansão de moeda não virou inflação. Pessoas dizem, olha, já, já vão 10 anos né, de quando começou o easing quantitativo. É, mas, olha, nós não tivemos inflação de bens, né? então o CPI, é, como é medido, não, não mostrou inflação. Agora, olha a inflação de ativos que a gente está vendo no mundo. Né? Isso não é reflexo essencialmente dessa liquidez toda que a gente está vendo, o Dow ontem batendo recorde histórico, o S&P próximo dos recordes, não é exatamente isso. Olha os preços de ativos reais, por exemplo, real estate em algumas regiões. né? Então, para mim, é claro que tem uma inflação não ligada a bens da cesta de consumo. A minha hipótese para isso é que houve um conjunto de avanços tecnológicos, de transformações na cesta de consumo que impediram essa inflação de virar CPI, né, ou virar IPCA, preço ao consumidor, mas que viraram preços de ativos. Então, tem sim uma manifestação importante no mundo. E nos emergentes, em particular, tem vários episódios de repiques inflacionários ligados a excesso de liquidez. né? Então, eu me preocupo com essa discussão, sim. Eu acho que nós não viramos a página, em particular, no caso brasileiro, de poder fazer a expansão monetária que a gente quiser, que não vai ter inflação. Eu teria um pouco de cautela nessa frente, é, em termos bem econômicos. Acho que o hiato do produto ainda nos garante um tempo de uma inflação comportada, talvez bem mais próxima do centro da meta. Aliás, parentes, tá? Nós atualizamos ontem nossas projeções de inflação. Nós, durante quatro meses de 2021, nós estaremos com a inflação acima do teto da meta de 21. Eu sei que a meta é no calendário, mas durante quatro meses, ali entre mais ou menos abril e junho e julho, a inflação vai estar acima do teto da meta do ano que vem. Fecha parênteses. Então, eu me preocupo com essa discussão e acho que países emergentes têm que ter mais zelo, em média, sobre a política monetária e fiscal do que os desenvolvidos. Então, se é verdade que ela pode se aplicar para o mundo, eu tenho dúvidas, como eu te disse, pela inflação de ativos, eu acho que para os emergentes certamente não se aplica não tem muitas evidências de que isso funciona. Então, aí sim eu me coloco do lado mais preocupado com o fiscal. Eu não me entendam mal, eu acho as reformas fundamentais. Eu só quis dizer que não tem uma, né, um dia D, dia 1º de janeiro, o país quebra se não aprovar o Pacto Federativo até 31 de dezembro. O que tem é, se nós não avançarmos as reformas, com um eventual repique inflacionário, o Banco Central tendo que subir a taxa de juros, a dinâmica da dívida vai piorar. E aí sim você pode entrar num ciclo mais perverso, né, de, de aumento da dívida, aumento dos juros, e ninguém quer ver esse quadro. Por isso que as reformas são tão relevantes, ou a manutenção do teto com o acionamento dos gatilhos já previstos em lei, já previsto na lei do teto de
1: gastos. Quando o Fernando fala de hiato do produto, ele está falando da diferença entre o PIB potencial e o PIB observado. né? O PIB potencial que você atingiria através de toda a capacidade instalada, a mão de obra e tudo, mas você fica com o PIB abaixo dessa capacidade, desse potencial total. Né? Então, isso é o que a gente chama de ato do produto. E quando ele fala também de easing, né? que é o termo em inglês para afrouxamento, então a gente está falando aqui de dar estímulos monetários na economia, de dar estímulos de liquidez mesmo. Né? Então, seriam os governos comprando ativos, né, títulos que, que eles próprios emitiram e outros ativos, de forma a injetar liquidez na economia. Priscila,
2: super obrigado, é a força do hábito. E aliás, só ainda no hiato do produto, para ser ainda mais claro, é o desemprego da economia, é a ociosidade da economia. né? Acho que não tem forma mais clara de traduzir do que essa. Então, no fundo, quanto maior o desemprego, quanto mais as fábricas, as empresas estão ociosas, né, menor a chance de repassar a inflação.
0: Seu guia. Eu vou pedir para o Fernando me dizer quais são os setores da economia que ele acha que tem a melhor capacidade de reação aí, porque aí depois eu já entro facilmente aqui né, para pegar a dica de portfólio do nosso economista. Né?
1: Ricardo, pegando um pouco de carona aí na tua pergunta, queria complementar aqui, comentando que a gente acabou de passar aí pela Black Friday, né momento importante para o varejo. Então eu queria ouvir do Honorato também como é que você tem visto o comportamento do varejo aí nessa retomada.
2: Perfeito, Priscila. Então, eu vou começar pela sua parte, depois eu falo dos setores de forma mais estrutural. Ainda tem renda, sim. Nós temos uma estimativa de que mais ou menos um trilhão de reais... Isso não, perdão, isso não é uma estimativa, isso é um dado do Banco Central. Tá? Mais ou menos um trilhão, 950 bilhões de reais, foram acumulados em depósitos bancários e papel moeda em circulação na economia desde o início da pandemia. Tá? Isso é uma expansão, esse, esse tamanho de recurso acumulado levaria cinco anos no cenário normal para ser acumulado em, em depósitos bancários e papel em circulação. Ou seja, tem sim muito dinheiro nessa economia. Claro que desse quase um trilhão, cerca de 800 bilhões estão nas mãos das empresas e são os 200 bilhões nas mãos das famílias. Mas tem 200 bilhões de reais nas mãos das famílias que, em razão do distanciamento social, consumiram menos do que a renda e, portanto, sobrou poupança. Tem recursos na economia para elas consumirem, além da própria reabertura da geração de empregos. A geração de emprego formal tem surpreendido, aliás, acho que esse é um dos reflexos positivos já da reforma trabalhista de 2017, né? mas o emprego formal tem respondido, então tem renda, eu acho que o varejo continua caminhando. Em adição a isso... Os níveis de estoque, nós temos várias pesquisas sobre isso, os níveis de estoque estão nos menores patamares desde 2008, 2009, para você ter uma ideia, há mais de 10 anos. Então a indústria vai ter que produzir para pelo menos recompor esses estoques. Eu acho que isso vai entrar o primeiro trimestre de 2021, com a indústria tendo que acelerar a produção. Então eu vejo varejo barra indústria de forma positiva. Indo para os setores, a impressão bem geral é... Primeiro, tudo que está ligado à agrícola, eu acho que a performance vai continuar sendo muito boa. As commodities em dólares estão valorizadas, o câmbio tem favorecido né, os exportadores, tem favorecido a produção. Se tiver né, uma nova rodada de estímulos no mundo, Ficou provado que esses estímulos, eles via transferência de renda, eles atingem as famílias mais baixas, eles protegem as famílias de mais baixa renda. Portanto, isso ajuda na demanda por alimentos. Eu acho que o setor agrícola vai andar, setor agrícola, supermercados, vendas de alimentos, né, todo o setor de alimentação vai andar bastante ainda ao longo do próximo ano. Essa é a minha primeira hipótese. A segunda tem a ver com, aqui é um pouco mais difusa a forma de capturar, mas todos os setores que, de alguma maneira, vão se beneficiar das inovações tecnológicas que nós trouxemos para a pandemia. Né? Então, hein? ensino à distância, mobilidade urbana, o home office, tudo isso eu acho que vai se beneficiar muito. E aí, é claro, o Ricardo é o um especialista em capturar quais empresas vão melhor ou mais bem refletir essas oportunidades, mas eu acho que é, os investidores vão ficar muito atentos a isso. Né? Eu vejo muitas oportunidades para para pensar na transformação das cidades, por exemplo, em termos de mobilidade urbana, se é, o home office vier para ficar, mesmo que seja parcial, mesmo que seja metade. E para para pensar, por exemplo, nas transformações do mundo do real estate, né, do setor imobiliário corporativo para o residencial. As pessoas trabalhando em home office podem morar a quilômetros de distância do trabalho, numa casa muito maior, e ao invés de né, trabalhar no escritório, no centro financeiro, pagando uma fortuna o aluguel. Então, acho que tem transformações relevantes derivadas da pandemia. O terceiro aqui é, depende um pouquinho de como o Brasil vai equacionar a questão fiscal porque vai ter muito a ver com a curva de juros mas todos os setores de duration longo, né, ou seja, setores de base de capital elevada e duration longo eu acho que podem se beneficiar do próximo ciclo, você específico. Então infraestrutura, por exemplo, eu tenho uma aposta muito grande, nós chegamos finalmente depois de muitos anos a juros decentes, a, a taxas de juros compatíveis com o mundo emergente Toda a indústria de base no Brasil, ela é uma indústria que se beneficia muito de juros baixos, como a gente tem visto. Insisto, se não fizer agenda fiscal, isso vai se perder. Mas se não for, se a gente fizer uma grande bobagem ali, olha o setor de saneamento, olha o setor de óleo e gás, o setor de infraestrutura, das concessões que os estados vão ter que fazer. Então tem muitas oportunidades na infra que vão ser derivadas dessa nova fase do Brasil, que eu acho que são oportunidades muito interessantes de médio prazo. Inclusive, nós temos visto o apoio que o mercado de capitais tem dado. Antes da pandemia era impressionante, ou foi impressionante quanto cresceu o mercado de capitais, seja em dívidas, seja em ações, e agora idem. Acho que é um setor que pode se beneficiar muito desse processo de um Brasil mais ajustado. Não sei se o Ricardo concorda, enfim, como é a avaliação de vocês na branca, certamente vocês são muito mais especialistas nisso do que eu.
0: Eu acho que o que a gente vai ver aqui é talvez uma rotação bastante grande entre os vencedores do ano 2020 com a pandemia e o ano de 2021 com uma vacina e as coisas se normalizando. Eu acho que algumas coisas não vão mudar, de entrega, comércio eletrônico, né? quem adquiriu esse hábito muito dificilmente volta atrás, mas me parece que algumas empresas né, especificamente nesse setor podem é, não ir tão bem quanto outras de varejo físico, por, por exemplo, shoppings. né? Coisas que se beneficiam, é, setores que se beneficiam, empresas que se beneficiam, da proximidade da pessoa, das pessoas, das interações das pessoas, principalmente dos do serviços, né, hotelaria, é, restaurantes, viagens, etc. Tendem a quando voltar, óbvio que teve um tem aí, já o mercado já precifica um pouco isso, né? já antecipa esse movimento, mas é, assim a gente gosta do setor de varejo. Desculpa, o Fernando comentou muito bem, a agrícola sempre tem uma vantagem aqui no Brasil, né, tem são empresas muito bem geridas. Eu acho que a gente tem que ficar atento para essa é, rotação. Mas assim eu acho que a melhor dica que eu posso dar, sem querer fugir do tema, a melhor dica que eu posso dar e que é sempre dando esse podcast é diversifique seus investimentos. Então a primeira coisa que a gente pode falar é, o cenário está difícil, peça ajuda. Repasse seus investimentos para um gestor, aplique em um fundo onde tem um gestor profissional e deixe ele se preocupar com isso, depois você cobra dele. Acho que você tem que diversificar em renda variável, em renda fixa. Então use um assessor de investimento Aqui no banco a gente tem pessoas capazes de ajudar você a fazer um portfólio diversificado para várias situações de mercado, né? certa, a gente está um pouco mais otimista agora, mas o futuro a gente pode estar tá errado, né? Então, acho que a gente sempre tem que ter um pouco é, de proteção dentro do nosso portfólio. Então, a primeira coisa, eu diria, a primeira dica é diversificação. Acho que até dentro da renda variável você pode diversificar os índices, fundos de índice, são excelentes de diversificação. No caso do ITF da ABRAM, o BOVB, é uma excelente opção de diversificação. O índice. Ele tem essa vantagem que, à medida que os setores, que vão as ações que vão melhor, vão ganhando peso, ele vai sempre aumentando a posição né, nas ações que performam bem. Então, você sempre vai, se escolher uma ação boa, você vai comprando sempre um pouquinho mais, ela vai continuando na carteira. E à medida que as ações que vão performando mal, ela vai diminuindo o peso. né? É por isso que os índices são tão difíceis, às vezes, de a gestão ativa ganhar. O índice já faz esse rebalançamento natural dentro deles. Então, acho que também é uma boa opção de investimento são os fundos de índice, os ETFs. Acho que, em termos de investimento, a gente, como o Fernando mencionou, acho que o dólar nos parece um pouco exagerado, essa cotação, acho que tem fundamento para, é, já comentou, isso no podcast passado. Nos juros, a gente vê a inclinação como sendo bastante atraente, principalmente se a gente conseguir implementar algumas reformas, esse temor fiscal e diminuir, e a bolsa a gente eh, segue otimista, mas acho que o mais importante é você ter aí um portfólio diversificado. Então eu vou só dar uma dica de música aqui, depois eu vou vamos mudar um pouquinho a pauta, a gente sempre pede aqui uma dica de uma música e, ou, e dica de um livro, a minha dica de música desse podcast, acho que vale muito a pena com que a gente com o Fernando conversou agora, a letra dessa música é um pouco confusa, mas o final dela é muito legal a música se chama One to You Two e ela termina dizendo que todos nós somos um e nós devemos nos é, unir e um carregar o outro, né? É, acho que até principalmente quando a gente olha o ano novo, né? Chegando aí 21, etc. Então, com isso, eu queria pedir, Fernando, a dica de uma música, de um livro, tanto para você quanto para a Priscila, que sempre foge dessa parte. Ela pergunta, então, eu agora peguei aqui essa função dela.
2: Deixa eu começar até pelos livros, Ricardo, eu sei que a gente não vai ter muito tempo, mas um tema que eu estou fascinado, para não dizer apaixonado, e que para mim tem tudo a ver com os dias que nós temos vivido, e tem uma interação desses dois assuntos que eu vou tratar, que são a polarização da política no mundo, né? então assim, a radicalização política, como isso tem afetado as democracias, e o papel das redes sociais, das fake news, na construção de valores, na construção da ciência, na construção inclusive do mundo político. Eu eu li, vai parecer que eu estou cantando de galo aqui, mas eu li três livros nessa pandemia, aliás estou terminando o terceiro, que relacionam esses temas. né? Então um é o do Yuval Harari, as 21 lições lá do século XXI, ele trata disso de uma maneira espetacular. Um outro livro é um pouco mais polêmico, as conclusões da autora são mais polêmicas, mas eu recomendo, ela tem um diagnóstico muito preciso de como a gente chegou aqui, é da Dambisa Moyo, o livro se chama The Edge of Chaos, não, não, não vi ainda o título em português, pelo menos, mas ela trata de, justamente dessa crise das democracias liberais. Né? E mais recentemente eu estou lendo, portanto não terminei ainda, Como as Democracias Morrem. Esse é um livro mais recente, está aí todo mundo lendo, então eu acho que é, são temas muito interessantes. Agora a música, cara, eu sou tão eclético, mas a música que me veio à cabeça, eu não sei porquê, tá? não vou ter uma boa, você foi filósofo agora, mas a música que me veio à cabeça foi a do Creedence, Have You Ever Seen The Rain? Eu eu adoro essa música, sei lá, pode ser que o final seja esse, no fim do dia, depois da chuva, vem a calmaria, né? Então, talvez seja esse o que o meu inconsciente trouxe aí pra gente.
1: Caramba, Ricardo, eu não tava esperando que você fizesse essa pergunta pra mim, né? Eu sou sempre a a entrevistadora, nunca entrevistada, mas vamos lá, como livro, eu eu recomendaria Os Inovadores, né? Foi escrito pelo Walter Isaacson, que é o mesmo cara que escreveu a biografia do Steve Jobs, e ele fala um pouco da história, né, do panorama da evolução da tecnologia né, da computação desde ah. a Ada Lovelace, né, a condessa Ada Lovelace, que em 1843 envolveu a primeira máquina de cálculo até os dias de hoje, né, com supercomputadores, com Watson da IBM e tudo que aconteceu aí ao longo dessas décadas. Então é bastante interessante, recomendo essa leitura para quem gosta de história e também de tecnologia. E de música, é uma música bem antiga de uma banda de rock nacional que eu amo, que é Legião Urbana. Embora seja uma música antiga, eu acho que ela continua atual, que é Que País É Esse? Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio. Foi muito rico, abordamos vários assuntos. Fernando Honorato, foi um prazer ter você com a gente aqui nesse episódio do Insights. Obrigada pela sua participação.
2: Priscila, foi, eu adorei, a gente podia ficar conversando aqui mais uma hora, pena que acabou, mas estou à disposição, quando vocês, já, estou, já estou me convidando, quando vocês quiserem me chamar novamente, vai ser um prazer bater esse papo aqui com que eu considero vocês amigos e, e fazem um trabalho excelente, então muito bacana poder né, dividir essas impressões sobre o cenário com vocês.
1: Com certeza devemos chamar você de volta, assim como a gente tem chamado sempre nosso CEO, Ricardo Almeida, obrigada mais uma vez, Ricardo.
0: Priscila, muito obrigado pelo convite, um prazer te dividir aqui, essa tribuna com o Fernando. Aprendi muito aqui, espero que tenha sido um episódio bastante instrutivo para os nossos ouvintes. Tá?
1: Aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui, vocês já sabem, toda semana tem episódio novo no seu Insights e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro, siga a página da Bran no LinkedIn. Até a próxima, tchau!